0: Hello à tous, ici Pauline Negno et bienvenue dans un nouvel épisode du Grattan. Le Grattan, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même et mon objectif, c'est qu'en une petite heure, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite progresser dans tout ce que vous entreprendrez, tant au niveau professionnel que personnel. Trois petites choses avant de passer à l'interview du jour d'abord ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont peut-être vu que j'ai lancé il y a peu une chaîne YouTube, figurez-vous pour l'instant l'objectif, je vais être honnête, c'est essentiellement de vous donner un autre canal d'écoute pour les podcasts donc vous verrez qu'il y a que des, des podcasts en fait que j'ai déjà enregistrés sans images particulières je sais que vous êtes nombreux à écouter le gratin au travail devant un ordinateur et YouTube peut être une bonne option pour ça, je vous mets le lien sur le blog du gratin et ici également dans les notes de l'épisode à l'avenir, j'essaierai de diffuser également donc, bah, mes épisodes de podcast avec de la vidéo donc pour que vous voyez comment ça se passe, l'envers du décor des interviews du gratin. Deuxièmement, je cherche de nouveaux invités pour le format des « Leçons du gratin » que vous soyez entrepreneur ou pas d'ailleurs, ça m'intéresse aussi énormément d'avoir des personnes qui bossent euh, soit en freelance, soit dans des grosses boîtes, soit dans des PME, peu importe, ou même peut-être qui n'ont pas d'emploi. Si vous avez une question à me poser, que ce soit sur le management, l'acquisition client, des lectures aussi, Instagram... Euh, l'organisation pro perso, j'en discuterai avec vous avec plaisir. Le plus simple pour moi serait que ceux qui sont intéressés à l'idée de passer dans un de ces épisodes qui ont une question, m'envoient un message directement sur Instagram. Vous connaissez l'adresse, c'est pelenio, p l a i g n a u Donc j'attends vos suggestions avec impatience. Enfin, le plus important pour la fin, je voulais quand même prendre le temps de vous dire un grand merci à vous tous qui écoutez tous les jours le podcast. Vous êtes de plus nombreux, de plus en plus nombreux, pardon, à le faire. Le matin en allant au boulot, le soir à la maison, en cuisinant, en faisant du sport. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, vous vous appropriez le podcast vraiment au, au moment qui sont les moments clés pour vous et votre engagement à parler du gratin autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues est vraiment un cadeau inestimable que vous me faites et je vois les résultats. Je voulais vous le dire parce que tout ce bouche à oreille, bah, fait tout simplement que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à vous abonner au podcast. Donc pour ça, juste un énorme merci, ça me touche énormément et, euh, et surtout, ça me motive surtout énormément pour continuer à, à diffuser le gratin. Alors, c'est terminé pour ces petits points techniques pour ce qui est de l'interview du jour. Aujourd'hui, je suis avec Justine Hutot fondatrice de la marque de cosmétiques naturels Respire. Justine est vraiment un petit ovni dans le monde de l'entrepreneuriat. À à peine 26 ans, elle crée donc cette marque Respire, suite à une expérience personnelle dont elle nous parlera dans le podcast. Je ne vous dévoile pas ça tout de suite. Et la raison pour laquelle je voulais avoir Justine sur le podcast, c'est simple, c'est que habituellement, j'ai quand même des personnes qui bah, voilà, ont fait de grandes affaires, de grandes choses et qui sont un petit peu plus âgées, qui surtout ont beaucoup de recul parce qu'elles ont déjà, entre guillemets, réussi. Justine, c'est une personne qui est en très bonne voie pour être un grand succès avec Respire, mais finalement est encore au début de son aventure. Respire n'a qu'un an à peine et j'ai trouvé absolument fascinant et intéressant de donner la parole à une entrepreneur encore en pleine construction de marque. Cette interview a été effectuée en public dans la boutique Gemio située rue de Seine à Paris dans le 6e, ce qui explique qu'on entende par moment des scooters passer ou des ambulances, ce genre de choses, je vous préviens. On va dire que ce sont les aléas d'un live et j'espère que vous ne m'en voudrez pas et surtout que ça n'enlèvera rien à la qualité de votre écoute. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Justine Hutto. Bonjour à tous et bienvenue euh, avec Justine Hutto chez Gemio. On est super content de vous accueillir tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux. Ça fait très plaisir pour ce, ce podcast enregistré en live où Justine va répondre à toutes vos questions oh oui. <rire> les plus indiscrètes. Euh, on a un petit peu chaud, j'en suis désolée, mais on est quand même sympathique. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, on est vraiment très content de vous accueillir ici à la boutique Gemio. Pour vous expliquer comment ça va se passer, on va faire 30 minutes où c'est moi qui, de manière très dictatoriale, vais poser les questions à Justine et Justine va y répondre merveilleusement. Et ensuite, c'est vous qui allez poser les questions et on va aussi avoir des questions euh, sur Instagram, on espère. Donc n'hésitez pas, Instagram a déjà préparé vos questions aussi. Et ça, ça sera aussi pendant à peu près 30 minutes. Et d'ici une petite heure, on aura terminé. Ensuite, on fera un petit, euh, un petit cocktail. Voilà, donc euh, je vais commencer en fait tout simplement par, évidemment, remercier Justine d'avoir accepté l'invitation. <rire> de rien, merci de m'inviter. Voilà, et euh, Justine, alors du coup, comme je fais souvent ça, je suis allée farfouiller sur toi, sur le web, j'ai trouvé plein de choses euh, pour cette interview et j'ai trouvé en fait au final un truc assez simple mais je voulais te le relire, c'est sur ton profil LinkedIn qui est très bien, j'ai trouvé donc que tu es fondatrice de Respire, une marque de déodorant naturel, sain pour le corps humain et efficace toute la journée pour hommes et femmes, fabriquée en France et recyclable, donc jusque là on connaît, on suit, on est content oui. Le lancement a été réalisé via une campagne de crowdfunding entre le 5 novembre et le 7 décembre 2018 et en un mois, et on va en parler, euh, vous avez vendu donc, 21 018, pour être tout à fait précis, Exactement. je vois, déodorants <rire> qui ont été commandés et plus de 2 millions de vues sur vos vidéos partagées sur les réseaux sociaux. C'est exact. Donc c'est quand même une belle entrée en matière pour une première aventure entrepreneuriale et du coup, une des raisons pour lesquelles j'étais particulièrement contente d'avoir Justine Ici avec nous et sur le podcast C'est que Respire est encore une jeune aventure Déjà un très beau succès Et bravo Justine pour tout ça Mais elle est encore quand même en plein dedans En plein dans cette aventure Et donc on trouvait que c'était vraiment intéressant de lui donner la parole Pour vraiment bah, vivre avec elle Justement ce que c'est que l'aventure la, entrepreneuriale Quand on est encore au début Et je pense que ça intéressera euh, j'espère de nombreux d'entre vous Donc voilà je stoppe cette introduction extrêmement longue Et Justine en fait tout simplement euh, Est-ce que tu peux me dire Je sais que tout le monde connaît l'histoire Mais quand même en gros qui... Alors, avant peut-être de parler de Respire, qu'est-ce qui déjà t'a fait commencer à t'intéresser à tout ce qui est digital Et notamment, pourquoi est-ce que tu t'es lancé donc sur Justine Run, ton compte Instagram Et ensuite, on va parler de Respire, bien sûr. Alors, ça... Bonjour. Euh, Alors,
1: mon compte Instagram, c'est vrai que ça remonte à... C'était quand, au final, que t'as lancé ça J'ai lancé mon compte Instagram février 2017, pour être précis. Et en fait, ça remonte, je pense qu'il y en a peut-être qui ont déjà entendu mon histoire. Euh, en fait, en 2016, donc j'ai fait mes études au Canada, j'ai fait HEC Montréal. Et en fin 2016, il fallait, je finissais une maîtrise scientifique en marketing et il fallait que je choisisse un sujet de thèse de fin d'études et un directeur de thèse. Et il y avait un professeur qui s'appelait Jean-Sébastien Marcou, qui est un professeur très reconnu à HEC Montréal, anthropologue. Et j'avais très, très envie de travailler avec lui. Et du coup, je vais le voir et je lui propose... Un sujet qui n'est pas du tout celui auquel vous pensez. En fait, euh, avant, j'ai diplômé en finance en 2016 et j'ai continué en marketing parce que je me suis rendu compte que la finance, ce n'était pas non plus exactement ce que je voulais faire. Mmh j'avais envie de plus de relationnel, rela relationnel pardon et euh, en fait j'avais envie d'aller travailler dans un cabinet de conseil D'accord. donc rien à voir avec bah, ce que je fais aujourd'hui je sais pas pourquoi j'avais une vision que le cabinet Comme de conseil j'allais m'éclater ça allait être ça allait plein de sujets différents <rire> j'allais jamais faire la même chose j'allais intervenir dans, euh, voilà, sur plein de choses différentes et j'avais cette vision là du cabinet de conseil je ne sais pas si, pas, si des personnes dans la salle ou qui me regardent quelque bah, part si, travaillent dans un cabinet si, de conseil si. et, et pensent ça je ne sais pas j'aimerais bien en discuter d'ailleurs <rire> savoir si j'ai fait le bon choix ou pas <rire> De reconversion. Et, et en fait, je vais voir mon directeur et je lui dis, j'ai un super sujet en tête, je veux étudier comment on implante un, une marque à l'international. Donc, l'adaptation de la culture de marque pour s'adapter à d'autres pays. Il me regarde et il me dit c'est un bon sujet mais c'est vu et revu donc si tu veux travailler avec moi c'est des sujet que j'ai fait moi mais non je, je... et du coup il, voilà, il me dit c'est oui, il a revu. pas eu
0: l'intelligence de me dire que c'était vu et revu ah bah... il m'a dit vas-y ma petite
1: je trouvais ça passionnant et il me dit euh, écoute si tu veux travailler là-dessus choisis un autre professeur très bien donc euh, je réfléchis, il me dit moi je suis anthropologue, je m'intéresse au comportement humain, donc euh, j'aimerais que tu choisisses un sujet qui s'intéresse beaucoup plus à la société, des questions que tu te poses sur la société. Et en fait c'est très drôle, mais on était en novembre 2016 et mes parents et ma sœur le 23 novembre 2016 venaient de courir leur premier marathon. Ils s'étaient mis à courir euh, six mois plus tôt, enfin ça leur avait ça avait piqué ma mère, voilà pour ses 50 ans fallait qu'elle se mette euh, à, à courir et mon père, ma sœur ont décidé de la suivre et moi j'étais le petit canard de la famille, euh, ça faisait cinq ans que je vivais à à Montréal et je ne courais pas, voilà j'allais à la salle pour me déculpabiliser les lendemains de soirée mais c'était pas <rire> plus que ça, j'étais un peu sportive mais voilà pas tant que ça et je lui dis il y a peut-être un sujet vraiment aujourd'hui dans la société qui m'intéresse c'est pourquoi les gens courent, je lui parle de mes parents, je lui parle de ma soeur et je lui parle de tous mes amis que je vois qui se mettent à courir et qui se mettent à se prendre en photo et partager sur Instagram j'ai couru 5 km, j'ai couru 10 km et moi ça me paraissait complètement absurde et pathétique, voilà,
0: <rire> pour être honnête On va en parler, on va en parler, Justine, dis-nous tout ça, très
1: bien Et en fait ça m'intéressait et du coup mon directeur me dit c'est un super sujet Donc en fait on a trouvé le sujet ensemble qui était pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux Qui en fait c'est vrai un sujet, on peut tous se poser la question Je sais pas s'il y en a qui courent par ici mais on peut tous se poser la question Et il me, il me dit par contre, un, tu te mets à courir et deux, tu te mets sur les réseaux sociaux Parce que quand on fait une thèse, il faut être empathique il est quand même malin ce enfin, je tiens. Juste à dire que bah oui. c'est rare. Donc ah bah euh... maintenant, je lui réécris de temps en temps pour lui <rire> ouais. donner des news. C'est marrant, mais pour moi, tout part de là. Et du coup, j'avais la chance, en fait, euh, on était en janvier 2017, et je, je venais en échange à Dauphine, à Paris. Heureusement, parce que franchement, me mettre à courir sous moins 35 ouais, à Montréal, c'était vraiment moins simple. Donc, j'arrive à Dauphine, et je me mets à courir, coachée par ma mère, euh, voilà, euh, 3 km, 5 km, 7 km, 10 km. Et je m'inscris à mon premier semi-marathon à Paris, mars 2017. Et en fait, euh, oui, ça se quand même hyper plus vite, ouais. genre deux mois plus tard. Ouais, on perd pas de temps, on est en train d'écrire une thèse, je vais pas <rire> mettre cinq ans à l'écrire, donc euh, je veux vite comprendre pourquoi les gens courent. Et puis forcément, quand c'est mon sujet, oui, je bah, m'imprègne totalement oui. de ça. Et en fait, quand je courais, j'étais même plus en train de penser à la douleur, j'étais en train de me dire, mais j'ai envie de comprendre en fait. Dit, <rire> voilà, d'où parfois je m'arrêtais, je, je prenais ma respiration, j'en pouvais plus. Mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, on apprend à courir et on apprend à aimer ça. Au début, moi, je pensais que courir, c'était vraiment perdre du temps. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait sortir de ma zone de confort et ça me faisait complètement, euh, voilà, partir dans mes pensées et faire d'autres choses de la vie du, du quotidien. Et quand j'ai fait mon premier semi-marathon, c'est marrant, mais en fait, une semaine avant, je me suis dit, Bon, bah, il m'a dit de me mettre sur Instagram, c'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette. Donc je m'y suis mise qu'une semaine avant mon premier semi-marathon. Et ce qui est hyper drôle, c'est que du coup j'ai commencé à utiliser les hashtags euh, Semi de Paris 2017 à l'époque. Euh, semi", Hashtag Semi de Paris, Hashtag, tous, tous les hashtags voilà, qu'on utilise quand on est coureur. Vous pouvez regarder les communautés de coureurs sur Insta et peut-être que vous, vous faites partie de cette communauté. Et euh, je me rends compte que quand je cours en mon semi, je mets ma photo de ma médaille. J'étais trop fière d'ailleurs, il mm -hmm. pleuvait des cornes, donc c'était horrible, mais je l'ai fait quand même. Il pleut toujours au semi-paris. Oui. Et j'ai plein de likes sur ma photo et plein de gens que je ne connais pas qui me disent félicitations pour ta médaille voilà. je me dis c'est quand, quand même complètement dingue de se dire qu'il y a une communauté il y a des gens qui se connaissent pas mais qui se félicitent parce qu'ils vont courir et du coup je trouvais ça fou et je suis complètement rentrée dans, dans mmh. l'aventure de la course à pied quand j'ai eu ma première médaille j'ai passé ma première ligne d'arrivée, j'ai dit je veux recommencer et en fait la suite fait que j'ai continué à partager mes entraînements j'ai continuer à avoir de plus en plus d'abonnés sur mon compte Instagram. Mais donc, mai 2017, trois mois après, je cours mon deuxième semi-marathon à Ottawa. Et là, par contre, j'ai vécu les dérives de l'influence, comme j'appelle ça dans ma thèse. C'est-à-dire que j'avais à peu près 1000 personnes qui me suivaient mmh. et j'avais médiatisé le fait que j'allais courir ce semi-marathon. Et tout le monde me disait, c'est sûr, tu vas le faire en moins de deux heures. Ah, oui. Moi, complètement débutante, je, me, je ne sais pas ce que c'est que courir un semi-marathon en moins de deux heures. J'ai mis mmh. deux heures neuf au premier. De enfin, toute façon, le, le temps... je je m'en foutais un peu et finalement je m'étais mise dedans, quoi, à commencer à me comparer aux autres sur Instagram. Mmh. Et je prends cette ligne de départ sur le semi-marathon d'Ottawa. Il faisait 35 degrés après euh, un bel hiver, euh, voilà, où il avait pas fait mmh. non plus super chaud. Et, je m'hydrate très très mal, je cours très très vite et 19e kilomètre, je tombe. Ah, au 19e, je en plus. fais un malaise. Ah, voilà, deux oh là là. Euh, à 2 km de la ligne d'arrivée, donc c'était jamais un peu les boules. Ah ouais, quand même. Mais je fais 25 minutes d'inconscience. Euh, oui, c'est sérieux quoi. Je, heureusement j'étais avec magasin. une amie mmh. qui avait l'habitude de voir des gens tomber dans les pommes, je ne sais pas, apparemment ça l'a pas surprise. Moi, quelqu'un tombe dans les pommes, je pense que je pète un câble. Mais elle, elle a gardé son sang-froid et euh, elle est restée avec moi. Et en fait, les médecins sont venus. Et puis, euh, moi, dès que je me suis réveillée, j'ai compris que j'étais au 19e, je voulais repartir. C'est hors de question. <rire> et, bref, Bref, tout ça pour dire que j'ai vécu un peu mon premier échec de la course à pied puis finalement ça a été un bel échec dans l'ego hein. enfin tu t'entraînes pendant des, des semaines ouais, tu euh, as un objectif et en fait ben bah non tu tombes et ton objectif tu ne l'as pas et tu peux pas recommencer le lendemain quoi et, et en fait euh, j'ai eu du mal à le raconter sur les réseaux et finalement je me souviens de mon père qui m'a appelé et qui m'a dit non mais attends c'est pas grave hein, c'est humain tu en feras d'autres tu, tu et raconte-le en fait parce que bah, c'est vrai qu'il y avait des gens qui me suivaient du mmh. coup à cette époque pas tant que ça mais quand même des gens qui avaient envie de savoir où j'en étais mmh. et je fais un post où je mets une photo de mon dossard je me rappelle je ne pas comment parce que ma tête franchement n'avais pas spécialement de photos de moi du coup pour ma course je mets une photo de mon dossard et j'explique euh, bah voilà ma déception de cette course que je n'ai pas réussi et ça a été incroyable mais ça a été un peu le début de mon compte Instagram où là, il y a des gens qui m'ont mis plein de messages pour me soutenir, me dire qu'en fait, j'étais humaine, que j'étais comme mmh. eux et, euh, et qu'il fallait que je le fasse pour moi et pas pour eux. Et en fait, j'ai pris vraiment des leçons dans la figure de me dire que bah, en fait, c'est pour moi que je le fais. c'est pas pour les gens qui me suivent. Et j'ai eu une discussion avec mon directeur de TS qui m'a dit... En fait, on est en train de toucher quelque chose de nouveau. On est en train de toucher comment toi, tu es en train de créer une communauté digitale et comment cette communauté peut également euh, avoir des dérives, en fait, t'influencer bah, oui, négativement. Pousser, bien sûr. Et du coup, mon sujet de thèse que j'ai rédigé en un an et demi, Ouais, c'est ça, je l'ai rendu en avril de l'année dernière. Ça a été le vrai titre c'est Micro-influenceuse sous influence, où en fait je détaille comment euh, j'ai créé ma communauté digitale. Parce que du coup, après, je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué de courir. J'ai couru mmh. depuis deux marathons j'ai couru 120 km dans le désert pour moi, et pas pour ma communauté, <rire> voilà, j'avais appris, et surtout, euh, j'ai continué de partager, et mon compte a continué d'évoluer, je parlais de ma thèse, je parlais de, de ce que je faisais dans mes études, et ça, ça a été incroyable, et j'ai parlé, voilà, de ma relation avec l'audience, relation avec les marques, et hum, ça a été une super expérience, bien loin du consulting <rire> auquel je pensais avant, et... Euh, et voilà. Et du coup, quand, quand j'ai rendu ma thèse en avril 2018, je me souviens d'avoir écrit la conclusion de ma thèse qui dit que cette thèse m'a permis de me mettre dans la course à pied, de me dépasser complètement. de la vie complètement quoi. De changer ma vie. J'avais 18 000 personnes qui me suivaient sur les réseaux et j'utilisais Instagram quotidiennement alors qu'avant, euh, j'utilisais pas du tout Instagram et que pour moi, les influenceurs, euh, c'était uniquement de la télé-réalité mmh. et je n'avais pas spécialement de, de vraie vision de ce qu'est euh, les communautés digitales et aujourd'hui je me rends compte que c'est un vrai outil professionnel mmh.
0: bah, c'est clair bah, on le voit en particulier avec toi et, et est-ce que tu aurais euh, alors sans parler de la thèse mais euh, euh, en termes d'enseignement justement sur la création de cette communauté est-ce qu'il euh, y a des choses que, euh, que tu pourrais conseiller aux auditeurs de faire ou de ne pas faire euh, toi par exemple peut-être personnellement tu vois je pense qu'il y a le risque de s'exposer euh, beaucoup à la fois il faut savoir se montrer très vulnérable mais en même temps euh, je pense qu'il faut savoir aussi se préserver est-ce que de ce point de vue là, tu aurais des enseignements peut-être que tu pourrais euh, partager euh, aux personnes qui euh, bah, peut-être rêvent aussi d'avoir une audience comme ça, euh, comme toi, parce que c'est vrai que ça peut être utile. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus Alors il y a plein de
1: choses. Je pourrais, je pourrais dire vraiment plein de choses. Euh, c'est pour ça que maintenant j'interviens aux étoiles du sport avec ouais. les athlètes, parce qu'en fait les athlètes bah, c'est hyper important qu'ils aient leur communauté pour avoir eux leurs sponsors. Et j'ai, j'ai appris énormément de choses à travers cette thèse. Après, ce que vraiment un enseignement que j'ai tiré, c'est qu'il faut aussi se poser des limites. Il ne faut pas... Euh, Instagram, ça peut être... Euh voilà, c'est le champ des possibles, on peut tout partager mais quand on veut le faire de manière professionnelle et qu'on n'est pas juste là pour partager sa vie à ses amis il faut se poser des limites euh, il faut voilà, faut décider de se dire moi par exemple ma famille j'ai toujours décidé de la partager parce que justement ma famille euh, c'est elle qui m'a mise dans la course à pied quand même hein, c'est un peu de leur faute ou grâce à eux je <rire> ne sais plus mais euh, du coup j'ai toujours décidé de, les, de, de parler d'eux, de les montrer et puis ils étaient d'accord avec ça mmh. mais j'ai pour le coup des amis et puis quand, quand je sors et, et voilà que j'ai un peu ma vie perso je, je montre pas du pas, tout ouais. Donc euh, c'est vraiment des, des choix à faire et après il ne faut pas avoir peur de... aussi de raconter ce qu'on pense, c'est marrant mais au début moi c'était mon plus gros blocage,
0: je me disais mais attends je ne vais pas me mettre à me prendre en photo et poster ça sur les réseaux. J'avoue qu'il y a un côté, bon, on en parlait juste avant de commencer, euh, le, la, la nana comme ça dans la rue en train de se prendre en photo, en train de parler, <rire> en courant, bon faut assumer quand même. <rire> Complètement, et en fait moi <rire> au début c'était vraiment un blocage
1: ouais. je... c'est drôle mais si on remonte mon compte avant, il n'y avait pas de photos de moi et puis d'un coup y a un... ça bascule, il n'y a plus que des photos de moi on un compte <rire> égocentrique, c'est vraiment moi ça me fait rire parce que je, je me suis mise à poster des photos de moi où en fait il faut, faut s'assumer, il faut arrêter de regarder la photo en se disant non mais là ça va pas du tout, j'ai l'air ai horrible c est, c est, ça passe pas, il faut arrêter faut, faut... et en fait moi j'ai vraiment appris à voilà à me dire bah en fait le naturel c'est ce qui marche, c'est ce qui me fait me sentir bien et et la relation avec l'audience est, est top quoi donc il voilà, faut la fois arrêter je pense de se regarder et il faut aussi se dire que on peut partager euh, ce qu'on pense ne bon, faut pas non plus être égocentrique et dire euh, moi je suis la meilleure moi machin euh, je pense pas que ce soit ce que les gens cherchent à suivre sur les réseaux mais parler de ses objectifs parler de, de son rêve je route, pense qu'on a ça. tous quelque chose en nous qui nous fait vibrer et il s'avère que à cette époque ça a été euh, le running pour moi donc j'ai partagé vraiment avec mes tripes euh, comment je vivais la course à pied et aujourd'hui mon compte a complètement basculé parce que je, je ne cours plus tant que ça. Oui, je m'y, je m'y quand même. Hein. Ouais. J'essaye je, de de pas laisser tomber. D'ailleurs, j'ai une course qui va bientôt arriver, donc il va falloir que je m'y remette. <rire> Mais aujourd'hui, mes tripes, c'est l'entrepreneuriat. Donc mmh. en fait, je me suis mise à parler de l'entrepreneuriat avec mes tripes, et je pense que que ça marche. Quoi, c'est voilà, faut pas s'inventer une vie, faut raconter vraiment ce qu'on ce qu'on a sur le cœur et un peu au jour le jour et se dire qu'il y a peut-être des gens voilà, euh, quelque part qui nous suivent sur Instagram et qui ont les mêmes passions que nous, les... qui sont attirés par les mêmes envies. Et, euh, et c'est hyper chouette d'échanger aujourd'hui
0: avec des gens qui sont, bah, à l'époque, des gens euh, qui sont attirés par le running et aujourd'hui, des gens dans bon, Et puis en rien. plus, en l'occurrence, les deux activités souvent, enfin je ne dis pas qu'elles sont forcément liées, mais il y a une envie de liberté. Enfin, il y a quand même pas mal de points communs. C'est vrai. <rire> Alors, très belle transition, Justine. Bah, respire. Oui. Puisque tu me parles maintenant d'entrepreneuriat, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup Est-ce que euh, tu peux en deux mots, enfin, je pense que tout le monde ici a vu la vidéo donc euh, voilà. Mais est-ce que tu peux quand même me réexpliquer d'où t'es venue l'idée de respire euh, Et, euh, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, en fait non je vais pas devenir consultante Mais, <rire> euh, mais je vais lancer une boîte de cosmétiques, qu'est-ce qui a fait que t'as pris ce risque quoi Alors il y a plusieurs raisons euh, la première, je pense que vous l'avez peut-être
1: tous entendue dans la vidéo, c'est donc je courais énormément. Je n'avais pas encore rendu ma thèse, mais début 2018, euh, je me rends compte que j'ai une petite boule dans la poitrine et je vais faire des examens. Et C'est une tumeur bénigne, donc c'est bénin, mais c'est à contrôler tous les six mois. Et C'est le genre d'annonce que quand on te euh, la fait et qu'on te parle de tumeur, je, ça déclenche quelque chose dans le cerveau et donc forcément tu te dis non mais c'est pas possible ça arrive ouais, qu'aux autres clair. et pas à moi et bon et même, quel si même âge, si à ce moment bah j'avais 23 cas, ans 23, ouais. 23. et même si c'est bénin tu te dis ok bah faut, faut quand même checker et ça veut dire que c'est un peu le premier pas dans, dans, dans des, des ouais des, des, des examens médicaux ouais. et en fait je, je parle là à la, à la médecin en ce moment là et et, elle me dit, et je lui dis mais c'est lié à quelque chose c'est lié à quoi à ce moment là on se pose plein de questions mmh. et en fait les médecins n'ont pas vraiment de réponse à nous donner parce qu'aujourd'hui, euh, tout peut être. Enfin, ça peut être lié à tout. Hein. Soit on parle du micro, on parle des téléphones, on parle de tout. Mais elle me dit, euh, elle me dit je pense qu'il faut faire de plus en plus attention à ce qu'on se met sur le, la peau, sur le corps, euh, et qu'il y a des produits controversés. Et puis elle me parle du déo, mais bon, sans me dire qu'il y a un vrai lien parce qu'en fait, il n'y a pas de preuves scientifiques, donc les médecins ne peuvent pas non plus euh, l'amener comme ça. Mais elle m'en parle. Et du coup, elle. Elle émet un petit soupçon dans, dans ma tête où je rentre chez moi et puis je commence à détailler euh, toutes les compositions. De... Du coup, je ne suis pas du tout issue de, de la chimie ou quoi que ce ouais. soit, vous l'avez bien compris. Et je commence à regarder euh, tous les, toutes les compositions de mes déos. Et puis, alors, je me rends compte déjà que l'étiquette de mon déo n'a même pas la composition. En fait, il faut que je soulève l'étiquette ouais, et qu'on et dans rien, ma composition. Dedans. Je me dis « Ok, les noms en latin, je ne comprends rien. » Et notre meilleure amie, à ce moment-là, c'est Google. On commence à regarder. Et là, Google, de toute façon, ça, ça amène tout. Et donc je vois beaucoup de d'ingrédients controversés et euh, je commence un peu à paniquer. Je me dis mais c'est pas pas possible. Et donc je décide de changer de déodorant drastiquement. Mmh. Je vais acheter d'autres déodorants, j'en teste plein. Et en fait j'étais pas du tout satisfaite. Soit il y en avait qui marchaient pas, soit c'était euh, pas du tout un déodorant à billes comme j'ai l'habitude d'utiliser. C'était de la pâte à étaler avec mes doigts. Ça faisait des taches sur mes vêtements. Ça laissait des résidus sur mes bras. Je me disais mais c'est quand même pas possible qu'il y ait pas un déo qui ressemble à mon déo industriel mais qui soit clean et efficace. Et là, là j'ai eu le premier truc dans la je me suis mm. dit, tiens, il manque quelque chose sur le marché. Mm. Deuxième chose, j'avais donc cette communauté Instagram où je me disais que j'étais plus spécialement vouée à aller dans le consulting. J'avais un peu créé autre chose et surtout, je m'étais rendu compte que j'avais un impact positif. Tu avais commencé à
0: évoluer quand même déjà dans ta conception à ce moment-là ouais, de ta À ce moment-là, j'avais à peu
1: près 18 000 personnes qui me suivaient, donc c'était déjà quand même... Euh, voilà, j'avais quand même déjà mm. pas mal d'échanges de, de, avec ma communauté et je me disais, c'est... C'est quand même incroyable, j'ai un impact positif sur cette communauté parce que beaucoup de personnes m'écrivent en me disant « c'est dingue, tu me motives à aller courir, grâce à toi j'ai fait mon premier marathon ». Je me disais « c'est fou, moi, je suis trop fière de me dire que des gens ont couru leur marathon grâce à moi ». Et je me disais bah, « cet impact positif, peut-être que je peux parler d'autre chose que juste la course à pied ». Donc déjà ça me motivait à me lancer en me disant « si j'arrive à trouver la motivation et le courage de me lancer, j'aurai peut-être cette communauté qui va me suivre ». Donc il y avait ça. Et puis la troisième chose, c'est ma rencontre avec Thomas. Thomas, donc, qui est mon associé, et qui, lui, c'est un visionnaire, Thomas, j'ai envie de dire. <rire> et on a eu un coup de cœur professionnel. On est complètement complémentaires. Complètement complémentaires, c'est... Et, euh, et en fait, on... Lui avait déjà lancé une boîte, lui il a fait HEC Paris Entrepreneur, il avait déjà lancé une boîte euh, dans l'analyse de data, donc rien à voir avec Respire, et il l'avait revendue, et puis en fait il réfléchissait déjà à lancer une autre boîte, plus en B2C, donc axée sur le consommateur, et euh, très intéressé par euh, les DNVB, donc toutes ces marques digitales qu'on connaît bien, qu'on connaît bien, et il regardait beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis, et il était très intéressé par la gestion des communautés digitales. Boom, pile dans le sujet de ma thèse. Du coup, on commence à échanger beaucoup, on s'est rencontrés par ami amis d'amis, et on s'est rendu compte bah, qu'on était super complémentaires. A... J'ai commencé à parler vidéo de vidéos et puis voilà. Parfois, il y a des planètes qui s'alignent et
0: on s'est dit Go, on y va. C'est le moment de se lancer. Donc c'est la rencontre quand même qui a vraiment aussi euh, facilité le, oui. le truc. Je
1: ne me serais pas lancé seul mm. et je suis même pas sûr que j'aurais dit je vais le lancer et je vais chercher quelqu'un.
0: Et donc Thomas et toi, juste pour comprendre, vous vous connaissiez, vous aviez des amis d'amis en commun, des amis en commun, c'est ça C'est ça. On okay. avait des amis en commun. Je savais qu'il avait Parce déjà que toujours une, une question boîte. aussi, tu sais, pour les personnes qui souhaitent se lancer et qui veulent justement pas se lancer seul, c'est comment est-ce que je rencontre un associé ouais. bon, bah, Toi, du coup, tu le connaissais. C'est ça. Après.
1: C'est quand même un peu du hasard ouais. et enfin euh, du hasard, oui et non. Oui, je... mais tu as su le cultiver et, puis et on a provoqué euh... un peu notre chance et notre mmh. destin en échangeant, en se rendant compte qu'on avait euh, qu'on avait des compétences complémentaires et. et, et alors justement cette
0: complémentarité, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous vous êtes réparti les rôles euh, tout de suite ou est-ce que vous avez juste commencé à brainstormer, tu vois, bosser sur la boîte Comment est-ce que ça, ça a été quoi les premières étapes en fait vos premières réflexions quand vous avez lancé Respire Alors au tout début.
1: C'est dur de remonter.
0: <rire> Parce qu'il n'y a qu pas a... Y a si longtemps
1: que ça, quand même. <rire> bah ouais,
0: c'est vrai, mais il s'est passé
1: tellement de choses que c'est difficile. Aujourd'hui, nos rôles sont, plus sont d... plus bien définis. Bien définis. Euh, au tout début, c'est vrai que Thomas a été le premier à... Parce qu'en fait, quand on s'est lancé, je, je rendais ma thèse qu'en avril. Oui, Donc, Donc en fait, on, encore en en mars, en on a dessus. commencé à dire, on se lance. Euh, il avait beaucoup plus de temps que moi. Et du coup, c'est lui qui a vraiment commencé à chercher des laboratoires des laboratoires pour trouver euh, une docteur en pharmacie, quelqu'un pour nous aider à développer ce fameux déodorant, parce qu'en fait, on n'est pas pharma, donc c'était on n'allait pas le faire dans notre cuisine. et euh, Mais en fait, on, on travaillait quand même ensemble, on réfléchissait ensemble à tout le côté euh, marketing, marketing c'est un grand mot, mais plutôt positionnement de marque. Mm -hmm. En fait, qui on a envie d'être Ok, on lance ce déodorant, ouais. mais on... On a envie d'être un déodorant pour les sportifs, on a envie d'être un déodorant mixte pour tout le monde. On ne savait pas trop. Et donc, c'est là ce moment où, où on se pose ensemble et qu'on qu essaye de mettre des, des, des barrières, des limites et de se dire OK, c'est ça notre direction, c'est ça le, le premier axe sur lequel on va, on va aller. Et ça a été hyper intéressant parce qu'en fait, euh, quand on y repense, on a eu plein d'axes différents. Et je suis très contente qu'on ait, qu ait choisi celui-ci de s'adresser à une. Bah, c'est mixte. On n'a pas, pas segmenté la cible en deux parce qu'en fait, aujourd'hui, mmh. les déodorants, il y a des déodorants hommes, ouais, des déodorants vrai. femmes. Mais met, en fait, on peut tous mettre le même. Il y a pas, euh, celui des hommes n'est pas plus efficace que celui des femmes. Enfin, c'est vraiment la même chose. Et c'est juste une question de branding. Donc, pour nous, on s'est dit, ça sert à rien de couper la cible en deux. Tout le monde peut mettre le même. Euh, après, on s'est dit, ce n'est pas un, uniquement un déodorant pour les sportifs, c'est pour tout le monde. À la base, on voulait aller un peu avec ces sports, vu que ma communauté était en sport. Sûr. Mais on s'est dit, en fait, tout le monde met du déodorant au quotidien. Et puis même euh, si tu cours pas, tu cours pour prendre ton mmh. bus. C'est besoin de hauts, clairement.
0: Et le nom respire, c'est venu euh, très rapidement ou comment est-ce que vous y avez pensé Alors c'est marrant parce que ça fait... récemment c'est la troisième fois qu'on me pose la ah, question. Excuse-moi. Et en fait, j'ai
1: pas, non mais j'ai pas d'histoire très fun. Parce fait, je t'avoue que je trouve dommage. ça assez
0: cool comme nom et euh, c'est pas évident que ça allait être euh, ac accessible parce qu'il y a toujours des problèmes de propriété intellectuelle. Tous les entrepreneurs racontent des histoires d'horreur à propos euh, du dépôt euh, de la marque et donc bah, le fait que vous ayez respire, c'est quand même super. Et ouais. je me dis que bah, c'est un bon choix et que vous avez une bonne idée, quoi.
1: Ouais, bah merci. En fait, c'est vrai qu'au tout début, c'est marrant, mais pendant allez 5 mois ou 4 mois, on était sur un autre nom qui n'a rien à voir.
0: Tu peux le divulguer Oui.
1: <rire> Notre marque s'appelait Décide. Décide, <rire> rien à voir. Écoute. Et en fait, c'était un peu dans l'optique le, le, de se dire, voilà, bah, décide de prendre soin de ton corps, décide de changer tes habitudes. Et du coup, on était sur ce mot Décide. Et puis, tout d'un coup, on s'est dit... Et on est beaucoup trop autoritaire en fait. Enfin, on ne va pas dire aux gens de se décider. S'ils veulent se décider, c'est à eux de prendre la décision. Et du coup, on brainstormait, on brainstormait ces moments où on creusait, on se dit mais c'est quoi notre nom Et là, on, on échangeait plein de noms, on n'arrêtait pas d'écrire des mots. Et en fait, on a envi aussi envie de quelque chose. Voilà, bah, entre décider et respirer, c'est quand même un mot qui veut dire quelque chose. On ne voulait pas inventer un mot. Ouais. Et voilà, Thomas, lendemain de soirée, apparemment, il y, y a des moments comme ça où le <rire> lendemain de soirée, on a des super <rire> idées. Il prenait le train. Et il m'appelle, il est dans le train et je me... enfin, quand il me raconte c'est très drôle parce qu'il est... il était en train de, de vraiment mais se creuser la tête en train de se dire mais c'est quoi le nom qu'on va donner à la marque Et tout d'un coup Illumination respire et il m'appelle pour me le dire. Respire clairement, je... enfin, pour moi ça, ça faisait
0: clairement du sens et du coup on, est... on a foncé go sur respire et on a eu de la chance de, de l'avoir. <rire> tu m'étonnes, bah écoute euh, non mais en tout cas c'est un beau nom. Euh, et vous avez bien fait de le choisir. Est-ce oui. que, euh, est-ce que tu peux me parler, euh, donc, de cette fameuse, euh Levé, si je puis dire, de crowdfunding, donc c'est-à-dire ta fameuse levée Ulule. Alors je dis c'est, enfin je dis levée, c'est pas le bon terme, mais, euh... mais en gros, vous avez quand même récolté euh, énormément d'argent pour vous lancer. Vous avez fait le choix en plus, et j'aimerais bien qu'on en parle, de, de, bah, de ne pas prendre le risque de produire en amont, ce que font beaucoup de boîtes aujourd'hui. Mm -hmm. Est-ce que tu peux m'expliquer si c'était évident pour vous tout de suite de passer par du crowdfunding ou est-ce que vous en avez discuté, est-ce que vous avez brainstormé et ensuite, bah, comment est-ce que vous avez lancé ça Parce que toi, tu avais ta communauté, donc évidemment, évidemment c'était utile de, de, pour t'aider, pour communiquer dessus, mais je pense que vous avez été beaucoup plus loin que uniquement targeter ta communauté. Enfin, on en a parlé au tout début avec cette fameuse vidéo LinkedIn qui a été vue de millions de fois. Euh, que, voilà, déjà, pourquoi est-ce que vous l'avez fait Com Comment est-ce que vous êtes mis en place, si tu veux, cette réflexion Et deuxièmement, bah, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait Comment vous l'avez fait quoi Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient bien <rire> réussir à avoir un tel succès sur une euh, plateforme de crowdfunding. Donc, euh, dis-nous un peu oui. tes tips. Alors, pour nous, c'était...
1: Euh... C'était une évidence de se lancer en crowdfunding parce qu'on avait déjà observé ce qui se faisait sur le crowdfunding et on se disait que c'était très chouette. Aujourd'hui, je dis toujours que le crowdfunding apporte trois choses. Un, ça permet d'apporter de la notoriété dès le début, de se faire connaître euh, en parlant en tant que porteur de projet, en faisant vraiment passer un message sur euh, l'idée du projet. Deux, ça permet de jauger l'intérêt du marché. Clairement, euh, c'est en voyant si, si les gens achètent que ça intéresse ou pas. Là, ça a été plutôt validé. Et trois, ça permet de financer la première production. Donc, ce qui est exceptionnel parce que, clairement, on n'avait pas les moyens euh, de, de financer notre première prod. Mmh, Et en fait, pourquoi le crowdfunding euh, En septembre, Donc, on a à peu près en septembre l'année dernière, donc 2018, on a trouvé la formule où on s'est dit, ça y est, on l'a, c'est maintenant, il faut se lancer. Sauf qu'en fait, on voulait aller sur le marché rapidement parce que clairement, euh, quand on a une idée, euh, il vaut mieux y aller rapidement plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Et surtout, on s'était dit... En fait, on a beaucoup de cosmétiques très réglementées en Europe. Et heureusement, parce que c'est pour ça qu'il n'y a que des produits qui sont vraiment... Euh, bah, qui, qui passent tous ces tests, euh, qui sont mis sur le marché. Et en fait, dès le début, on s'est dit... OK, bah là, on a trouvé la formule. Il fallait encore qu'on trouve un peu les parfums. Et on a à peu près 4 à 5 mois de tests réglementaires ah, à oui. faire. Donc, ça laissait encore beaucoup de temps à attendre avant d'aller sur le marché. Mmh. Et en fait, aller sur le crowdfunding, ça te permet aussi d'aller parler de ta marque avant même de devoir mettre ton produit sur le mmh, marché et avant même de pouvoir produire.
0: Et nous... Ouais, tu crées le désir ouais. avant de... Enfin, c'est de la création de tu C'est ça. Hein. Et du coup,
1: ça a vraiment... Ça nous a permis ça aussi. Alors, euh, en septembre, quand on avait trouvé la formule, qu'on avait déjà totalement l'idée de la marque, on était prêt à se lancer. Je me souviens... Enfin, on l'a décalé beaucoup de fois, le lancement du crowdfunding. À la base, on le lançait fin septembre, j'ai fait ma course de 120 km dans le désert, fin septembre, et je me souviens qu'on devait le lancer juste après. Et en fait, avant que je parte, on a dit « mais pas du tout, on n'est pas du tout prêt. Et en fait, on l'a reculé énormément jusqu'au jusqu 5 novembre, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Je n'avais pas envie de reculer jusqu'à Noël, parce que je me disais « mon Dieu, un déodorant, acheter à Noël, voilà, il faut, faut aussi choisir un peu son moment ». Mais en fait, novembre n'a pas du tout été un problème, de le lancer en novembre plutôt qu'en été. Et en fait, on l'a lancé à ce moment-là, on l'avait extrêmement bien préparé. C'est-à-dire que... Moi, j'avais déjà ma communauté, donc ça, c'était génial parce que j'avais déjà créé... Aujourd'hui, j'en parle souvent, c'est le Respire Club. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont venues nous rencontrer euh, depuis septembre, du coup, que j'ai annoncé sur les réseaux que lancé, je lançais ma marque qui s'appelait Respire. Je n'avais pas dit que c'était un déodorant. Je voulais un peu garder euh, la surprise et puis je voulais pas qu'on me pique mon idée. Et du coup, je, je dévoilais un peu au fur et à mesure ce que c'était. Mais surtout, je conviais 15 personnes chaque semaine à venir me rencontrer pour échanger. C'était génial parce que je me suis rendu compte ces personnes étaient déjà très impliqué, très investi, avait vraiment envie de m'aider. Et ça a été de la co-création. Vraiment, aujourd'hui, si on a lancé un mini déodorant, c'est grâce à la communauté. Vrai. Parce Initialement, que... Initialement, vous aviez un, un produit qui était un plus grand. important. Ah ouais. Et en fait, le... je me souviens du premier rendez-vous qu'on a fait avec des personnes de la communauté. Euh, C'était, je, je leur ai posé la question, donc je leur ai parlé du déo, et puis je leur ai posé la question, je leur ai dit, le déodorant pour vous, il est où À quel endroit vous le gardez et là, il y, y en a plusieurs qui me disent, bah en fait, euh, j'en ai un dans ma salle de bain, j'en ai un dans mon sac de sport, un dans mon sac à main, un dans mon tiroir de bureau. Je me dis, c'est pas possible. Il va prendre quatre déodorants de 50 ml qui tu va dit aussi bon business, et, et qui va se balader. <rire> bon business, le mec, il en achète quatre. <rire> Mais je me suis surtout dit, c'est incroyable, il faut, euh, il faut trouver un mini. Ouais. Et en fait, un déo à mini, il n'y en avait pas sur le marché. C'est vrai. Et donc, ça, c'est un exemple type que la communauté nous a vraiment aidé à à créer cette marque et ce produit. Donc ça, c'est le Respire Club. Et du coup, le Respire Club, on a toujours euh, ce groupe WhatsApp où on échange euh, peut-être plus quotidiennement, mais au moins de manière hebdomadaire. Encore euh, hier, on leur a posé un sondage, plutôt un ou plutôt deux, et c'est trop marrant parce que du coup, ils nous donnent plein, plein d'avis et c'est génial. Et en fait, cette communauté nous a clairement permis, au moment où on a lancé le crowdfunding, on, a, voilà, on avait bien tout préparé avec eux. Et en fait, ça a été les premiers ambassadeurs à diffuser le message, ouais, à l'amplifier. Et clairement, c'était des personnes qui avaient peut-être sans contact sur Instagram. Mais c'est déjà énorme. Mais mm. il suffit de se dire que cette personne, elle va en parler à trois personnes autour d'elle, mm. qu'elle va le mettre sur Instagram, que ça va être visible par peut-être une vingtaine de personnes. Oui. C'est énorme en fait. Et du coup, c'est plein de... Voilà, plein de personnes qui nous ont vraiment aidé à amplifier le message dès le début. Et donc, ce crowdfunding, tout était préparé. Moi, j'ai des copines influenceuses qui ont des communautés. J'avais tout un peu préparé en mode, tu vas m'aider, tu vas m'aider, euh, voilà, il faudra, faudra en parler. Et c'était génial parce que tout le monde a été vraiment présent ce 5 novembre à midi où je décidais de lancer le crowdfunding. C'était important
0: justement que tout le monde le relaie, mais tout de suite et que ça parte très très fort.
1: Oui, ouais, c'était important que, voilà, que ça prenne tout de suite. Et en fait, sur le crowdfunding, aujourd'hui, si on le regarde, il y a écrit « Objectif 300 ». Et en fait, notre objectif dans notre tête, c'était pas d'en vendre 300. Notre objectif, notre vrai objectif, la veille du lancement, on se disait, pardon, avec Thomas, si on en vend 2000 ou 3000, on est hyper content. Bon, 21 000, finalement, voilà, on était hyper, ouais. hyper, hyper, hyper content. Et en fait, pourquoi on a mis objectif 300 C'est parce qu'il y a des techniques un peu du crowdfunding. C'est marrant, je pense qu'un jour, je devrais écrire quelque bah, euh, chose que je pense du crowdfunding. Il <rire> <rire> est nous aujourd'hui. Mais c'est en fait le, le crowdfunding, ce qui est bien. C'est quand ton objectif, tu l'atteins rapidement. Parce qu'en fait, tout de suite, tu as les gens qui se disent, et puis même la presse euh, qui peut le relayer, et qui se disent Oh là, c'est incroyable, objectif atteint en 24 heures. Donc, déjà, on ne va pas mettre un objectif trop élevé, parce que si on ne l'atteint pas, on n'a pas les sous, donc c'est pas la peine. Il euh, faut quand même que le projet fonctionne un peu. Et après, on se dit quand même faudrait essayer que l'objectif, je dis 24 heures, mais voilà, en 2-3 jours, ce serait génial. Et donc, moi, je m'étais dit, ce serait top qu'on arrive à vendre 300 déodorants en 2-3 jours bon finalement on en a vendu 1524 heures donc ouais. les 300 on les a bien dépassés, je crois en deux heures et j'étais complètement euh, voilà mais en fait c'est un peu des techniques comme ça où le crowdfunding pour que ça prenne aussi pour que la mayonnaise prenne il faut euh, voilà il faut qu'il y ait tous les ingrédients et donc ça c'était une des
0: une des techniques du, du crowdfunding. Et euh, au niveau du contenu, donc toi, tu avais alimenté beaucoup en amont, mais tu as fait aussi donc, cette fameuse vidéo. C'était tout de suite évident pour vous qu'il fallait avoir euh, un peu euh, une vidéo euh, explicative que tu allais pouvoir euh, relayer, qui serait vraiment bah, ton outil de communication majeur pour, euh, pour le crowdfunding Ou euh, ça, t'a été suggéré Comment ça s'est passé C'était une évidence. Ouais.
1: <rire> Alors pourquoi Parce que déjà, sur Instagram, je parle beaucoup euh, en story. Je me suis toujours dit qu'en fait c'est un des meilleurs liens qu'on a avec, euh, avec les personnes qui nous suivent parce que c'est ce qui permet, permet déjà de communiquer hyper rapidement. Ouais, bien sûr. Parce que quand j'écris, franchement ça me prend du temps, je préfère faire une story où je parle, même si parfois j'ai l'air plus ridicule, ça, ça va beaucoup plus vite. Et en fait je, je à l'aise. Enfin, Du coup, j'ai voilà le conseil que j'étais. dit tout à l'heure, il faut arrêter de se regarder. J'ai arrêté de me regarder parce que sinon, si on se regarde, on la poste pas, hein, la story. Donc j'ai arrêté de me regarder, je me dis vas-y, ça, ça part. <rire> ça passe. Ça passe, ça part. Et, euh, et en fait, euh, du coup, j'ai toujours... Enfin, toujours non, du coup, ça fait qu'un an et demi, quoi. Enfin, à partir du moment où j'ai le déclic de me dire, ok, euh, je suis capable de parler à mon téléphone, bah, je me suis dit, en fait, je vais faire une vidéo pour raconter l'histoire. Alors, au début, c'était un peu touchy de raconter euh, l'histoire L'histoire du début, la tumeur, j'étais pas spécialement dans l'envie le... tout de suite de, de raconter ça. Et en fait, c'est vrai qu'en échangeant avec Thomas, comme je disais tout à l'heure, pour moi, Thomas, il est visionnaire. Et lui, il m'a dit Mais Justine, ça vient de tes tripes, ça vient de ton histoire, donc raconte-le. Bah,
0: il a raison. Et hein. il a eu raison.
1: Parce qu'en fait, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, une marque, une... Enfin, tout un projet, il marche aussi parce qu'on sait d'où il vient et on sait pourquoi il existe aujourd'hui. Et du coup, moi, j'ai raconté ça. Tout naturellement. Et du coup, cette vidéo, c'était la chose la plus importante qu'on voulait faire pour notre crowdfunding. Et pour vous dire, on avait le script de la vidéo depuis septembre. Et donc, il y a un passage dans la vidéo où je suis en selfie, dans le désert, pendant oui, mes 120 a été km fait en septembre, où je dis une phrase, euh, voilà, on a testé dans les conditions extrêmes, euh, ce déodorant. Et la phrase, je l'avais. Et ça, c'était pendant mes 66 bornes, je m'en rappelle la deuxième étape, euh, pendant les 16 premières bornes, j'avais en tête qu'il fallait que sur cette longue plage, je savais qu'il y avait un moment où ce serait super beau, je voulais faire mon plan vidéo. Et je suis trop contente parce que, franchement, avec les bruits des, le bruit des vagues et tout, ça aurait pu ne pas du tout marcher. Et aujourd'hui, ce plan vidéo, il a trop bien marché. Il s'est calé à merveille dans la vidéo. Et donc, ce script, vraiment, on l'avait pensé, réfléchi. Et, et voilà. Après, on l'a fait aussi avec beaucoup de spontanéité parce que, même si on l'avait écrit euh, pendant le tournage, euh, parfois, j'étais en mode, mais attends, cette phrase, je l'avais écrit, écrit, mais ça sonne bien, l'écrit, mais ça ne sonne pas du tout mmh. à l'oral. Et du coup, en fait, je le faisais un peu avec mon... Mes envies et Bien mon sûr. humeur. Euh,
0: mais, euh, ouais, mais, mais au je... final, quand même, voilà. ce que je retiens, c'est que ça a marché et tout ce crowdfunding a marché, mais aussi parce que tu avais une préparation de malade mentale, concrètement. Oui. Oui, donc, oui, oui. Euh, <rire> messieurs, dames, il n'y a quand même pas trop de secrets dans la vie. Il euh, faut bosser, quoi. <rire> une autre question que je voulais te poser, bah, c'est donc maintenant, respire, c'est plus qu'un déodorant. Vous avez lancé aussi donc, la fameuse crème solaire respire, oui. petit instant pub. <rire> Est-ce que, est que tu peux me dire, c'est peut-être difficile, mais aujourd'hui, quelle est votre vision pour Respire euh, en termes de développement Quels sont vos grands projets donc, Je sais que vous êtes en train de beaucoup vous développer en retail, vous avez ouvert un monoprix, euh, donc vous, le, vous vendez maintenant les produits là-bas. Mais pour vous, en fait, là, les prochaines étapes, ça va être de continuer à être très digital, ça va être au contraire de vraiment essayer de vous étendre au niveau du retail. Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir déjà Oui, bien sûr, on y
1: réfléchit au quotidien parce que c'est notre quotidien et il faut avoir une vision court terme, moyen terme, long terme pour Respire. Et c'est vrai qu'on a commencé nous avec le déodorant parce que c'était ce qu'il y avait de plus urgent. Puis c'est le déclic, c'est ce qui m'a donné le déclic. On est allé sur la crème solaire euh, parce que pour moi, c'est ce qui me paraissait un des produits les plus opaques aujourd'hui et que j'avais très
0: envie d'aller de, de, voilà, sur la crème solaire. Je me permets juste ouais. de t'interrompre. C'était évident pour toi dès le début avec Thomas que vous n'alliez pas faire que du déodorant Ouais.
1: En fait, dès le début peut-être pas, mais dès qu'on a trouvé la formule... On s'est dit il faut il faut aller sur d'autres il faut aller sur d'autres formules et ouais c'était c'était quand même une évidence qu'on avait envie d'y aller qu'on avait envie de, de créer de bouger une marque les plus globale en fait ça, de, de soins c'est ouais. ça envie de faire bouger les choses et pas juste le déodorant qui est quand même déjà un super marché et voilà c'est c'est un produit c'est le deuxième produit qu'on utilise le plus chaque jour après mmh. le dentifrice. Donc, il y a d'autres produits d'hygiène qu'il faut aller chercher. Et nous, clairement, on a cette ambition. Mmh. Euh, et là, on est déjà en train de travailler en recherche et développement avec euh, différents laboratoires sur euh, ces nouveaux produits, donc des produits d'hygiène. Nous, ce qu'on veut, c'est aller offrir des alternatives à toute notre routine quotidienne, toute notre routine euh, voilà, du matin. Donc, euh, ça passe par le déo, ça passe par euh, la douche, ça passe, euh, ça passe par plusieurs produits. Et donc, on travaille euh, vraiment dessus aujourd'hui. Et le but, c'est... Ouais, si, si on veut être... Euh... Voilà, notre, notre vision long terme, c'est de devenir la marque de référence en termes d'hygiène clean en Europe. Donc aujourd'hui, on est en France, on travaille... Quand tu parles de digital et de retail, on travaille bien sûr les deux. Aujourd'hui, on a notre site internet et euh, c'est très important pour nous de le développer. Ça nous permet d'avoir une relation directe avec nos consommateurs et, et c'est génial. Moi, j'adore euh, le, le site internet, pouvoir échanger avec les gens. Euh, mais on a aussi le retail qui est venu à nous. On a eu vraiment beaucoup de chance. On a reçu beaucoup de, de, de demandes de, entrantes de la part des distributeurs pour, euh, pour référencer nos, nos produits dès le début. Et c'est vrai qu'au début, ce n'était peut-être pas notre ambition numéro mmh. un. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on avait envie, on avait envie d'y aller, on avait envie d'aller toucher une autre cible qui peu plus... ne me suit pas sur Instagram, voilà, ça. Euh, qui n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux. Et en fait, Monoprix nous a paru être euh, une, super, une super enseigne. C'est une enseigne qui est euh, très accessible, mais aussi premium. Et en fait, euh, aujourd'hui, notre déodorant, il est quand même premium, on, on le vend à un prix plus élevé que les déodorants industriels, donc je pense que si on allait chez Intermarché ou Leclerc aujourd'hui, ça dénoterait un peu de se retrouver à côté de tous les déodorants. Mais chez Monoprix, il y a quand même déjà une prise de conscience du consommateur. Le consommateur est déjà un peu sensibilisé et, euh, et aujourd'hui, je regrette pas du tout parce que c'est un énorme succès. On est en rupture de stock quasi partout chez Monoprix, donc... Euh on essaye aujourd'hui d'aider de, de, Monoprix à réapprovisionner plus vite ses magasins parce qu'ils en ont en centrale d'achat. Ils ont repassé plusieurs commandes déjà alors qu'ils ont lancé que le 20 mai. Donc, ça fait à peine plus d'un mois. Mais c'est euh, assez exceptionnel. Et donc, euh, on va continuer à développer le retail en ayant toujours une vision stratégique. On ne veut pas aller partout. On veut, ne on veut pas se disperser trop et... Et faire des mauvais choix. Aujourd'hui, on aurait eu la possibilité vraiment cet été de se lancer euh, depuis le mois de mai dans plusieurs enseignes. Et je ne regrette absolument pas d'avoir décidé de faire uniquement Monoprix. Déjà parce qu'on a une super bonne relation avec Monoprix. Ils sont géniaux. Deuxièmement, parce qu'on est une petite équipe et que clairement, on se serait complètement perdu si on avait été dans les mmh, tous mmh. les retailers aujourd'hui
0: non mais c'est un bon conseil c'est clair bah, j'ai l'impression sincèrement que tu vas quand même de succès en succès et c'est top euh, mais une question que j'aime bien poser malgré tout c'est les moments difficiles c'est les moments de doute et euh, je sais pas si tu en as eu mais je pense que c'est important de pouvoir les partager parce que malgré tout euh, voilà on a toujours un peu la vision idyllique de l'entrepreneur euh, qui cartonne euh, ton crowdfunding qui cartonne euh, des ruptures de stock partout euh, tu vois on a un peu l'impression que tout est facile je peux imaginer que c'est pas facile et on a compris tout à l'heure qu'en plus il y avait beaucoup de travail derrière. Mais au-delà de ce travail, est-ce que euh, toi aussi, t'es passé déjà à ce stade de la vie de l'entreprise par des moments de difficultés, de doutes, de galères, sincèrement, dont tu pourrais nous parler La réponse est oui. Oui <rire> J'ai clairement... Euh... C'est plutôt
1: récent. Alors, non, je... en fait, je dis c'est récent, mais... Euh... Le, mon premier euh, coup de blues, enfin j'ai envie de dire entre guillemets, c'est euh, bah, fin novembre, euh, fin novembre non, 7 décembre, quand le crowdfunding se termine, on avait vendu 21 018 déodorants comme tu disais, <rire> on avait fait un record, le record beauté de Ulule, ouais. et, et c'était complètement incroyable. Et là en fait, au lieu de faire le week-end au champagne et de célébrer, je pleurais. La descente. J'ai euh... pleuré. J'ai pleuré et je me suis rendu compte que je me prenais une énorme claque dans ma figure, une énorme responsabilité de tout d'un coup, ta vie vient de changer. Euh, ouais, plus là, euh, il va falloir la livrer quoi. 21 000 déodorants. Ouais. Donc euh, là, maintenant, tu ne te reposes pas sur tes lauriers. Alors pendant un mois, j'étais en train de bosser comme une dingue sur ce crowdfunding, parce que ça ne s'arrête jamais, hein, le crowdfunding. Si vous vous lancez un jour dans le financement participatif, sachez que pendant 30 jours de campagne, voilà, on dort pas beaucoup. <rire> et donc, j'étais complètement épuisée. Et à la fin de ce grand je je suis dit, voilà, maintenant ça va se calmer. Mais pas du tout, en fait, parce que c'est maintenant que tout, com mmh. tout commence. Et maintenant, euh, j'ai des contributeurs qui m'attendent. Mmh. Et, et donc, ça, ça a été mon premier coup de. Je réalisais. Voilà, Prise ce qui de se conscience. Quoi. Prise de conscience totale euh, sur, euh, sur ce, qui, ce qui arrivait devant moi. Donc, euh, parce là, j'imagine
0: a... que vos labos n'étaient pas du tout. Enfin, euh, vous aviez dû parler d'une mon montée en charge et tout, mais euh, si vous me parliez de 3000 commandes, euh, ils ne devaient pas tellement s'attendre à 21 000, quoi. Alors non, je pense qu'elle ne s'y attendait pas, euh, Véronique, donc euh, celle qui
1: nous a fait confiance depuis le début. Je me souviendrai toujours, quand on lui a envoyé un mail pour lui annoncer le chiffre final de la campagne, elle nous a répondu « Wouhou ouais, !» <rire> avec des bons exclamation, parce que c'était une surprise ouais, pour elle, pour nous. Et du coup, ça a été génial. Là, il a fallu se structurer, il a fallu se dire « Ok, mais maintenant, par où on passe ?» Et surtout, on s'entoure de qui On s'est toujours dit on veut s'entourer des meilleurs. On ne veut pas perdre de vue notre objectif on veut rester focus et du coup on veut pas s'occuper des choses qui nous font perdre du temps entre guillemets euh, style la logistique donc mmh. on a toujours enfin euh, on a toujours on a décidé analysé. de déléguer la logistique alors qu'à la base moi je me voyais faire les colis si' c'était 300 vendus je me voyais les faire euh, oui
0: 21 000, chez plus moi
1: c'est clairement, je, bah 21 000 j'ai dit tout de suite, ok oui là il faut qu'on trouve un logisticien il <rire> va falloir qu'on se structure et puis il fallait trouver un conditionneur parce qu'en fait notre laboratoire finalement était en mesure de produire les, la quantité de liquide du déodorant mais pas de conditionner dans tous les flacons donc il fallait trouver un conditionneur et c'est là où en fait on rentre dans le dur du sujet on rentre vraiment dans le côté professionnel, où on se dit ok là c'est business, là va falloir trouver les bonnes personnes et puis clairement on n'a pas du tout la science infuse on ne sait absolument pas tout, donc toujours meilleur ami Google, et là on on trouve des contacts, on, on rencontre des personnes. Et vraiment, j'ai été hyper agréablement surprise parce qu'il y a beaucoup... enfin Les gens que j'ai rencontrés, il y en a peu qui nous ont envoyé péter. Y en a, la plupart des gens ont hyper bien accueilli euh, notre projet et, et ont eu envie de nous aider. Donc aujourd'hui, on a des partenaires qui sont, qui sont top. Bon, on a quelques soucis aussi, qu'il faut bien. Mais euh, il mais y en a vraiment qui sont top et qui nous accompagnent et, qui, et sans eux, aujourd'hui, on ne serait rien. Donc, c'est vraiment top. Mais bon, du coup, pour refocus sur ta question
0: qui était... Euh... <rire> non, mais tu m'as parlé d'un mais... moment difficile de, de descente un peu et de prise ouais. de conscience, quoi.
1: Ouais, ça, c'était, voilà, au début. Ensuite, je dirais... Euh, voilà, il y a eu des moments et ça, c'est un peu plus récent. C'est quand on est euh, le nez dans le guidon. Cette expression, je la comprenais pas trop avant, mais c'est vraiment... Ouais, Aujourd'hui, je ne sors pas beaucoup de tout ce qui se passe. Respire, 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 respire. Et... Et en fait, on a du mal à, voilà, à prendre du recul, au point qu'on dort pas très bien. Il voilà, y a des fois où on se réveille la nuit et on se dit « ah oh, mais j'ai oublié de faire ça !»« Oh, mais il faut absolument que je fasse ça !» Parfois, on a des super idées en pleine nuit, donc c'est génial. Mais parfois, du coup, le matin, on n'est vraiment pas bien.
0: Parfois, elles sont assez pourries aussi. Oui, parfois, elles sont aimées. assez pourries.
1: Ouais. Et c'est marrant, mais il y a des fois où j'ai eu des, des coups de barre, où je suis rentrée chez moi euh, voilà, avec quelques larmes en me disant bah, « En fait, euh, je suis en train de... » Voilà, je, je, je suis en train d'être bouffée par ça et il faut absolument que je sorte la tête de l'eau et que je ne sois pas avalée par tout ce qui se passe. Et du coup, c'est bien parce qu'au moins, je me connais. Et donc, les moments où je commence à avoir un peu de fragilité, je le sens tout de suite. Euh, voilà, j'appelle tous mes proches et je, je, me, je me remonte comme je peux. Et à la limite, au moins, ce qui est bien, et Thomas, je sais qu'il est pareil, c'est que dès qu'on va pas très bien, qu'on peut avoir un petit coup de down, on a besoin d'une journée peut-être, enfin un week-end et on se ressource, et là, on repart euh, à fond. Quoi.
0: Mais du coup, tu, maintenant, tu maintenant c'est encore récent, mais tu t'autorises de te prendre des jours off, de te prendre des semaines peut-être off, quand te, vraiment tu sens que tu es... Euh,
1: Alors, à, à la base, ça, non. Ouais. <rire> Parce que
0: euh, soit je dis oui,
1: on coupe, et puis on repart euh, à fond. Euh, même le week-end, c'est difficile de couper. Pour la première fois, je vais partir en vacances. Félicitations. En juillet, là, la Bravo. semaine prochaine. <rire> <que c 'est... rire> voilà, je suis je et je me l'autorise et j'en parlais aujourd'hui avec l'équipe. C'est vrai que je culpabilise en vrai de partir et en même temps ils sont super euh, sympas l'équipe parce qu'ils me disent t'en as besoin. Mais je sais que je resterai en contact, je peux pas couper parce que bah après c'est normal et puis c'est aussi une question de d'affection et de relation avec l'équipe. Mais euh... mais je pense que ça va faire du bien, ça va faire du bien et j'ai besoin aussi de pour être encore meilleure, et avoir des nouvelles idées et et puis surtout. Voilà, rester surtout sur notre vision et la mission qu'on a, qui est de remettre le corps au centre de nos priorités. Trouver, voilà, essayer de trouver tous les, les éléments qui vont nous aider à garder cette mission dans la main et pas la lâcher. Et, euh, et ben voilà, si, du coup, si la mission c'est de
0: je... prendre soin de soi, faut que tu prennes soin de toi aussi. En effet. C'est une
1: très belle, très belle transition. Mais c'est ouais, vrai. vrai.
0: <rire> Pour terminer, ensuite, on va laisser euh, le public justement poser ses questions. Euh, J'aime bien normalement demander les livres. Tu sais que. Ouais. que mon invité me recommande. Tu m'as dit que tu préférais qu'on parle de podcasts. Ouais. Et eh ben, allons Alors Pourquoi C'est parce que je, je ne lis pas tant que ça.
1: Et qu'en fait, euh, j'ai beaucoup lu, mais je me rends compte que j'ai plus le temps du tout. Ouais. Et en fait, on me pose ces questions-là, mais j'ai peut-être pas encore trouvé le livre dont j'ai envie de, de parler, de recommander.
0: Pas de problème. Donc euh,
1: voilà, quand je mettrai à lire, je prendrai le temps. Peut-être qu'en Grèce. Parce Et que du coup, est-ce qu'il y a des coup, podcasts que, que tu te plaise, que je, je Des podcasts particuliers qui te plaisent Oui, le tien. <rire> ton Merci podcast le, le Gratin qui est, qui est génial, oh, c'est gentil il euh, y a Génération XX ouais. qui est super, il y, y en a vraiment pas mal et c est, c est, le podcast c'est génial parce que pour le coup t'as pas besoin de lire, tu te mets dans le métro, c'est clair et tu cours avec. Puis, ouais tu cours avec et puis <rire> même ça te, ça te réveille, ça, ça te met dans un mood où comme mm. t'écoutes des gens qui sont positifs
0: et qui ont des super idées, bah, t'as as envie d'aller plus loin. Cool, trop bien. Bon, Justine, je t'ai posé plein de questions, mais maintenant, c'est vous qui allez nous les poser, les questions. les donc on va vous passer le micro. Qui a, justement, une petite question à poser à Justine Est-ce qu'il y en a parmi vous Eh bien, voilà. Alors, je vais juste vous passer mon micro. Alors, bonsoir. Hein. Déjà, fé euh, félicitations. Moi, je fais partie de ceux qui ont participé au crowdfunding. Euh, d'ailleurs j'ai beaucoup transpiré pour venir j'espère <rire> je <sais> que tu <rire> sens bon j'espère que je ne sens pas trop mauvais en tout cas sinon il faut en parler à Justine <rire> c'est pas de ma faute c'est de sa faute <rire> euh, alors moi j'ai une question moi je trouve le parcours génial et c'est vrai que j'ai vraiment été hyper séduite euh, un par le produit mais aussi par la façon de le présenter c'est pour ça que j'ai eu envie de participer à l'aventure et donc es un, pour, pour moi t'es un soufflé qui a pris très très vite et comme dans tous les soufflés, euh, tu commences à avoir aussi euh, des, sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, j'ai vu passer cette semaine euh, des, des haters et je pense que ça va arriver assez rapidement. Et donc, je me demande, enfin euh, je voudrais savoir comment tu t'y prépares, si tu t'y es préparé et, euh, et qu'est-ce que tu envisages de faire pour pallier à cela <rire> C'est une excellente non, question.
1: <rire> euh, quand Pauline, tout à l'heure, m'a posé la question de, voilà, est-ce que j'ai des downs Je ne l'ai pas abordé. Mais c'est un de mes downs récents, <rire> euh, parce que je, enfin, euh, au-delà d'être une marque, juste pour les personnes qui, je suis ouais, désolée d'entrer dans le vif du
0: sujet, mais pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas suivi, c'est quoi euh, le débat Alors, il y a en gros
1: un, je pense qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui commencent, enfin. Y... Je pense que dès qu'on prend un peu la lumière et qu'on commence à avoir un peu de succès entre guillemets, c'est ce qu'on ce qu me dit aujourd'hui pour essayer de, voilà, de comprendre ce qui se passe. Il euh, y a des personnes aussi qui, qui se mettent, qui mettent des bâtons dans les roues. Et donc, il y a eu un article qui a été posté sur LinkedIn euh, qui critique la crème solaire et qui dit qu'elle est identique à un autre produit. Donc, et qui décrédibilise la marque, en fait. L'article passe comme si nous, on avait mis aucun euh, travail et aucune ressource dans le développement de cette crème solaire et qu'en claquant des doigts, j'ai acheté une formule et j'ai dit, hop, <rire> crème solaire sur le marché. Alors que ça se passe pas du tout comme ça. Et donc, ce genre de d'article de, de, qui a été posté, euh, je l'ai vu, en, avais, en vrai, j'en avais eu un premier qui a été posté en novembre, euh, voilà je vous en parlais, au moment du crowdfunding, euh, une scientifique qui a comparé mon déodorant à celui d'Uchoya, donc d'une marque industrielle, et qui dit qu'ils sont identiques. Et bah, c'est l'opposé en fait. Il suffit de prendre la formule Uchoya et la formule respire. Les ingrédients ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a un qui est similaire, c'est le triéthyl citrate, qui est un actif végétal, peu très connu, mais un actif végétal euh, qui permet d'absorber l'humidité. Voilà. Et tout le reste, nous clairement, on a du romarin qui neutralise les odeurs. Bref, on a plein de, de l'alcool, mais de l'alcool de blé bio 100% naturel, alors qu'au choye, c'est de l'alcool dénaturé, de moins bonne qualité. Enfin bon, c'est des choses très différentes, et du coup, que ce soit cet article, le premier qui avait été posté, m'avait atteint et puis en fait euh, les conseils autour de moi m'avaient dit ne réponds pas c'est minime et puis c'est surtout euh, voilà ça, ça, ça sert à rien parce que ça ne veut rien dire enfin, l'article est faux donc j'avais pas spécialement répondu et puis finalement forcément en tant que consommateur il y a des gens qui tombent dessus qui le lisent et qui croit les paroles, parce que sur euh, Internet, euh, c'est ça qui est beau aussi, hein, c'est que c'est le champ des possibles, on a le droit de tout dire, c'est la liberté d'expression, et donc tout le monde peut, peut dire ce qu'il veut. Et, euh, et donc, quand on lit ça, euh, voilà, quelqu'un qui a envie de la croire peut la croire, mais du coup, nous, ça, ça, sur le coup, ça nous faisait pas tant de mal, et en fait, là, je me suis rendu compte qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se mettent à nous suivre, mais il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent avoir envie de nous casser sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui est le plus dur aujourd'hui à... À accepter, parce que, enfin, accepter, je l'accepte, mais en fait, au-delà d'être une marque, je suis humaine. Et du coup, quand quelqu'un, aujourd'hui, attaque, respire, vu que j'incarne énormément la marque, il attaque aussi Justin uto <rire> Et donc, je le prends de pleine face, boum. Et c'est vrai que ce week-end, euh, quand je suis tombée sur l'article, donc vendredi, au début, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas grave parce que cette crème avec laquelle il me compare, elle est super bonne. Donc, en fait, tant mieux. Enfin, c'est à la limite, ça, ça me porte pas préjudice. Euh, juste, c'était la manière dont il me décré décrédibilisait, qui me faisait mal. Mais je me suis dit, euh, bon, bah voilà, toute personne qui connaît un peu les cosmétiques sait que ça se passe pas du tout comme ça. Et puis, en fait, le problème, c'est que ça a commencé à à, à, un peu à quoi. voilà, c'est la première fois que j'ai vécu ça les gens qui commencent à commenter et puis là mon nom qui se fait taguer je ne sais pas combien de fois je me suis dit mais c'est pas possible je... et donc je voyais euh, j'étais en mariage ce week-end en plus donc je, je voyais juste genre mon truc qui vibrait partout et puis euh, ce qui m'a le plus touchée c'est dimanche matin je me réveille et en fait quelqu'un avait écrit à mon père sur LinkedIn pour lui dire qu'il fallait que je réponde et là je me dis c'est pas possible quand même que quelqu'un entre dans ma vie privée à ce point-là pour contacter mon père et lui dire que je dois répondre ou que lui donne une réponse. Et du coup, là, j'ai décidé en fait de répondre. Je pense que maintenant, la prochaine fois que j'ai une attaque, je réponds dans les 24 heures. J'attends pas trois jours. Et on apprend beaucoup. On apprend aussi à garder la tête hors de l'eau, parce que franchement, à ce moment-là, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer, <rire> de me dire, mais c'est pas possible, comment je fais Et forcément, ce moment-là, le bad buzz, du coup, j'ai un peu étudié, j'ai un ami YouTubeur, Gonzague, qui m'a donné des conseils, et qui m'a dit, dans ces moments-là, tu ne réagis pas à chaud, tu t'entoures des bonnes personnes, et tu te fais conseiller, et tu fais une réponse. La réponse qui te semble la plus claire, où tu es la plus honnête possible, et tu la posteras une fois, plusieurs fois, mais tu ne commence pas à te justifier sous plein de choses parce que ça ne sert à rien de rentrer dans un débat. Et c'est vrai, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de débat. Et du coup, j'ai rédigé une réponse avec mon associé euh, et on l'a posté dimanche après-midi. Et en fait, j'ai été super contente parce que cette réponse, elle a permis, du coup, de, de faire changer euh, la perception de certaines personnes qui avaient juste lu l'article et, et qui, tout de suite, euh, avaient une vision négative de respire. Et puis, j'ai eu énormément, du coup, d'échanges de messages privés positif, sur LinkedIn. Positifs, euh, Positifs, avec des personnes qui m'ont soutenue, des personnes qui m'ont défendue, en commentaire et ça, ça fait vraiment chaud au cœur parce que là, on se rend compte qu'on n'est pas seul et euh, bon, il y a des personnes qui, qui gardent leur position et, et qui, qui critiquent la marque, mais je pense qu'on ne peut pas non plus plaire à tout le monde donc euh, s'il y a des gens qui, qui comprennent pas et qui veulent rester sur position, enfin voilà c'est faut aussi accepter qu'on ne plaît pas à tout le monde euh, après nous, on a vraiment bah, une mission, c'est ça, c'est d'offrir des bons produits, de les créer avec la communauté et de les offrir à un prix le plus accessible euh, qui nous paraît le plus juste avec ce qu'on arrive à, à faire. Et, et je pense qu'aujourd'hui, on, on arrive à bien le faire. Et donc, la communauté qui arrive à nous suivre, à nous défendre, c'est génial. Et, euh, et voilà, j'essaye de prendre du recul en, mon, en essayant de relire les messages positifs parce que quand il y a un message négatif, on se focus que sur le négatif et on oublie tous les autres qui nous soutiennent. Sûr. Et euh et ça, ça, en vrai, ça me fait super plaisir d'en parler ce soir parce que je ne sais pas si j'aurais pris la parole sur mon compte Instagram pour en parler. Pourquoi Parce que je n'ai pas spécialement envie d'élever euh, le discours de, de ces articles malveillants. Mais en même temps, je trouve que c'est bien aussi d'en parler et c'est bien de le vivre parce que c'est la première fois que je l'ai vécu et, et ça fait grandir. Je pense euh, ouais. que vraiment depuis un an et demi, j'ai énormément grandi et ça, c'est une des choses qui fait grandir. Et franchement... À la limite, je me dis bah, c'est un mal pour un bien parce que ça me challenge énormément et ça me pousse à faire encore mieux, toujours mieux, toujours plus de transparence et expliquer comment on formule nos produits, comment ça se passe la formulation avec euh, nos laboratoires. Et du coup, j'ai bah, fait une vidéo là, récemment, qui, enfin, je, je vais la monter ce soir si je trouve le <rire> temps, pour vous poster cette vidéo bientôt et du coup, je raconte un peu, plus, euh, voilà, un peu plus de transparence.
0: Mais en tout cas, ce que tu dis, moi, pour l'avoir un tout petit peu vécu et puis pour avoir aussi d'autres invités, je pense à Augustin, de Michel Augustin, qui avait vécu quelque chose de similaire, l'injustice elle est terrible et c'est ça que tu prends personnellement mais je pense que en fait, ton, ton raisonnement d'entre guillemets créé par un process mais tu vois de te dire bah voilà, en fait, les erreurs à ne pas commettre c'est de répondre à chaud ou de ne pas répondre et de vraiment en fait, te dire ça va me réarriver et c'est possible malheureusement je te le souhaite pas mais j'ai peur que ça arrive à nouveau bah, en gros il faut que tu essayes de créer un cadre pour ne pas le prendre trop personnellement et juste t'entourer comme tu dis des meilleures personnes parce que malheureusement ça, ça arrive exactement, en tout cas merci pour cette question ça me fait plaisir d'en parler <rire> Est-ce qu'on a une autre question dans le public Ouais, super. Alors Par contre, comme on est, euh, je, je suis équipée d'un câble assez court, je pense qu'on va te demander le tien. Et je vais te donner mon...
1: Bonsoir, enfin, merci pour ton témoignage. En tout cas, bravo merci. pour ton dynamisme. Tu parlais à l'instant de ton affection avec ton équipe. Je voulais savoir, est-ce que tu as recruté d'abord et comment Et puis, comment on arrive à manager des gens enfin, Est-ce que, est que tu considères que tu manages des gens en lancement de boîte Parce que finalement, c'est un peu deux dynamiques parallèles et comment la structuration s'articule. quoi Merci beaucoup pour cette question qui est la question que je pose aujourd'hui aux entrepreneurs que je rencontre. <rire> parce qu'en fait on a besoin d'apprendre et c'est vrai que moi je suis passée de mes études à Respire et j'ai pas eu de modèle en fait je j'ai pas de modèle sur lequel me calquer et me dire bah en management j'ai vécu ça, j'ai adoré j'ai travaillé au Canada mais le boss que j'avais en fait je travaillais de chez moi, j'étais très libre on avait une super relation et du coup j'ai pas vraiment vécu ce, ce côté vraiment management et, et cadrage et aujourd'hui c'est quelque chose qui est pas facile parce que c'est ça j'ai 25 ans et dans les personnes, donc aujourd'hui on est une équipe de 8 il euh, y a beaucoup de personnes qui sont chez nous aujourd'hui grâce à des candidatures spontanées, j'ai reçu énormément de candidatures spontanées et ça c'est génial parce qu'en fait ça prouve que c'est les personnes les plus motivées euh, et puis surtout ça prend du temps de faire des, 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 des offres voilà, de, 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 voilà, de proposer des, des des postes et de regarder toutes les candidatures mais en fait j'ai des candidatures spontanées quasi quotidiennement et c'est génial parce que du coup voilà elle tombe dans mes mails et puis je les regarde et, et puis parfois il y a des personnes comme ça qui m'interpellent et je me dis j'ai envie de travailler avec cette personne et donc on a on a des stagiaires. On a donc les stagiaires, ça a été du spontané. Euh, on a euh, Beryl qui vient d'arriver en développement produit. Alors elle c'est génial, j'ai rencontré via LinkedIn et, euh, et Beryl en développement produit, euh, elle, est, elle est passionnée de cosmétiques et, et elle va nous aider clairement à créer les meilleurs produits euh, qui, qui vont arriver bientôt. On a Joris qui a rejoint l'aventure aussi. Euh, Joris, il aime pas trop, mais je l'appelle le couteau suisse parce qu'il sait tout faire <rire> et qu'on a besoin de ça dans une start-up. Euh, on a Camille qui est responsable communication et aujourd'hui qui a pris la voix de respire. Alors, c'est marrant quand je dis ça parce que la voix de respire, c'est la mienne. Mais en fait, le compte respire Instagram, je m'en détache parce que déjà, j'ai pas le temps de le gérer. Et surtout, j'ai... J'ai une vision pour la marque, enfin, euh, un branding, voilà, que j'aime bien. Et Camille, enfin, le branding que j'aime bien, c'est utiliser aussi l'humour, euh, et puis un peu un côté aussi euh, assez design. Et, et Camille, elle a vraiment cette, cette touche que j'adore. Donc, euh, je, je, je suis ravie de bosser avec elle et elle est top parce qu'elle fait clairement ce que je serais incapable de faire. Et aujourd'hui, le management, je dirais que c'est vraiment pas facile. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, ce midi, avec Thomas, on s'est posé. En fait, on a fait un déjeuner d'équipe donc tous les huit. Et avant ça, on s'est posé tous les 8 et on a exposé les résultats, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui, ce qui s'est passé dans les derniers mois. On a lancé en soi depuis le 15 mai, donc euh, ça fait un mois et demi. Et c'était hyper intéressant de leur amener en fait, ce pourquoi ils sont là aujourd'hui et ce qu'ils ont permis à respirer, ce qu'ils permettent à respirer au quotidien. Et ça, je pense que c'est une forme de management euh, d'avoir fait ça avec eux. Mais ça a été génial et j'ai adoré. Donc on n'a pas du tout de théorie précise, on n'a pas du tout de, de mise en place particulière pour le management. Mais euh, je m'inspire aussi beaucoup de mes équipes. Par exemple, Camille, on travaille vraiment en binôme sur la communication. Et récemment, j'ai fait un point avec elle et je lui ai dit, qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce que tu aimerais que je fasse de plus, en fait, voilà, dans, pour que ça t'aide à travailler Et elle m'a dit, je veux qu'on fasse, de qu fasse des points plus réguliers, deux par semaine. Eh ben, j'ai dit ok, donc maintenant on fait deux points par semaine en fait c'est ça aussi, j'essaye d'avoir le retour des personnes qui travaillent avec moi pour savoir qu'est-ce qu'elles enfin, qu qu préfèrent et comment je pourrais mieux manager entre guillemets, après c'est très difficile parce que comme tu dis, est-ce qu'on manage vraiment dans une start-up, en lancement de boîte c'est très difficile parce que moi je suis peu présente. Je suis beaucoup en rendez-vous à droite, à gauche. C'est marrant parce que tout à l'heure on parlait d'une journée type. C'est vrai que le matin, quand je me réveille, parfois je vais pas au bureau tout de suite. Genre ce matin, j'avais un rendez-vous directement à 8h30, Donc hop, on file au rendez-vous. Puis on enchaîne en fait les rendez-vous dans la journée. Et cet après-midi, j'étais au bureau, sauf qu'en fait, j'avais que des calls. Donc c'était des rendez-vous téléphoniques toutes les demi-heures. J'avais un rendez-vous téléphonique qui s'enchaînait. Et du coup, j'étais dans ma petite salle. Et il y a des moments, où je sortais, je disais ah ça va, quelqu'un a besoin de moi. Et donc là, j'avais des questions en deux minutes. Et et du coup, c'est des moments où en fait, on se sent un peu pas dépassé par les événements, mais il se passe beaucoup de choses. Et du coup, le management, c'est clairement ce qu'on met de côté. Mais moi, je l'ai en tête et je me dis que j'ai vraiment envie de créer cette cohésion d'équipe. Euh, Aujourd'hui, on s'entend tous super bien et je suis super contente parce que dans l'équipe, ils font vachement d'efforts à, se, se, voilà, à échanger beaucoup entre eux, à manger ensemble. Mais euh, je pense qu'on voilà, on va apprendre au fur et à mesure. Et même les personnes qu'on va recruter, parce que là, du coup, on recrute, on cherche des, des postes. C'est d'ailleurs le sujet de la vidéo qui sort aussi qui sort demain normalement où je, je parle bah, voilà, d'embauche de, de, qu'on qu va avoir très prochainement et, euh, et je suis persuadée qu'avoir des personnes aussi avec l'expérience qui vont venir dans l'équipe ça va vraiment nous aider
0: à, à se structurer et voilà <rire> une, une autre question pour quelqu'un je crois que j'avais vu ouais par ici où... voilà hop devant
1: Déjà, félicitations pour euh, ton parcours très inspirant. Euh, moi, c'est plus des questions par rapport aux produits. Euh, donc, euh, j'ai vu qu'ils étaient faits en France. Est-ce que c'était une volonté particulière Est-ce que c'était un argument marketing, plus pour le côté éthique, écologique Merci pour la question. Euh, c'était une vraie volonté, dès le début, euh, de se dire on a envie de faire du made in France. Pourquoi Parce que déjà, au niveau éco-responsable, il y a un impact carbone qui est carrément diminué. Euh, ça crée de l'emploi en France. Et puis, c'est bête, hein, mais on en parle très peu, mais c'est tellement plus facile de faire du business en France. Parce qu'en fait, mais, bah en Bretagne, le labo, je prends le train et en deux heures, je suis en Bretagne dans mon labo. Donc, euh, c'est déjà pour des questions vraiment de facilité. Et même si ça coûte plus cher, le, on sait que le produit il sera de super qualité, que la relation avec le fournisseur, elle sera top. C'est aussi un argument marketing, clairement. Et puis, c'est des valeurs et des convictions qu'on a au niveau éco-responsable et sociétal, euh, sous le fait que ça crée de l'emploi. Donc, c'était un choix. Après, si demain, je lance un produit et qu'en et que enfin, qu en fait, il n'y a pas d'usine, spécialement en France, qui peuvent le créer et qu'il sera de meilleure qualité s'il si est fait euh, dans un autre pays en Europe... Bah pourquoi pas Moi je suis franco-belge, donc en fait je suis un peu euh, européenne. Euh, voilà, je ne suis pas que française, donc finalement je peux aller en Belgique, mais je peux aller aussi ailleurs. Euh, je, je me sens très européenne euh, au-delà d'être française, donc si je vais dans un autre pays, euh, j'aurai aucun problème à ça si ça apporte vraiment de la qualité à mon produit et si c'est justifié. Et dans ce cas, je l'assumerai sans problème. Aujourd'hui, on a le petit drapeau français sur le produit. C'est sûr que je serais déçue de devoir enlever mon drapeau français, mais peut-être que je mettrais un drapeau belge ou <rire> j'en sais rien. Mais, euh... mais ouais, c'est à la base les convictions, mais aussi euh, c'est pour le produit, pour que le produit soit, soit super bon et... et de qualité.
0: Je crois qu'il y a une petite question aussi sur Instagram. Alors, vas-y ah, Fanny, je vais te passer bon. le... Il y a
1: notamment une personne qui demande au début du lancement notamment au niveau des médias, comment on fait pour, euh, pour avoir cette notoriété qui, euh, qui se développe euh, rapidement Merci pour la question. Question, euh,
0: <rire> question un peu fourre-tout, mais bon.
1: Ouais, question pas facile, parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure de la communauté, donc ça a bien aidé. Ma communauté que j'avais déjà, en fait, sur Instagram... Ça a bien
0: aidé après les réseaux sociaux. Alors peut-être si on précise un peu euh, des petits conseils peut-être pour Instagram euh, qui t'ont fait émerger euh, que des petits tips ou des erreurs fréquentes que tu vois peut-être chez des personnes qui essaient de développer ou des marques qui essaient de développer leur communauté. Mmh, C'est pas facile.
1: Euh, bah Instagram, j'en parlais tout à l'heure, donc être euh, très spontané et être très régulier et fréquent pour développer son compte. Hein. Être euh, très régulier, s'imposer vraiment une. Euh, s'imposer vraiment une fréquence sur Instagram, se dire qu'on va y aller tous les jours et c'est du travail, c'est chronophage Instagram, on peut y passer une journée entière c'est marrant parce qu'en plus maintenant Instagram nous dit le temps qu'on y passe dessus, moi j'essaie de pas trop regarder bon maintenant j'y passe beaucoup moins de temps mais je pense qu'avant enfin, Camille, euh, voilà, ma responsable comme si je regardais combien de temps elle y passe dessus, je pense qu'elle est 4 heures par jour dessus euh, je lui demanderai demain tiens mais, euh... mais ouais faut faut passer du temps dessus et, euh... et c'est vrai que il voilà, faut essayer d'étudier aussi ce qui se fait. Euh, moi, pour développer mon compte au niveau de la course à pied, je me suis énormément inspirée de toutes les influenceuses au le milieu de la course à pied. Je regardais comment elles faisaient, euh, quelles photos elles faisaient, quand elles couraient. Enfin, C'est génial, mais en fait, on s'inspire aussi de ce que les gens font en se l'appropriant. Ça, ça sert à rien de copier parce que euh, si je faisais les mêmes poses qu'elles, j'avais l'air pas du tout naturelle Donc, je me le suis euh, appropriée et, et je pense que, voilà, avec de la, l'authenticité, on arrive aussi à développer... Il y a beaucoup de gens qui, qui parlent de l'authenticité aujourd'hui et moi, j'adore en parler parce que j'ai le sentiment d'être authentique. Je ne me
0: pose pas trois fois la
1: question avant de, poser, avant de poster quelque chose.
0: Euh... Je témoigne. Toutes les fois où j'étais avec Justine, elle poste direct. Moi, je suis <rire> <J 'avoue. rire>
1: Ouais, J'avoue. C'est vrai que je ne me pose même pas la question. C'est vrai que mes équipes me disent tout le temps. Parfois, je me dis Oh non, je n'ai pas communiqué. Et du coup, je prends mon téléphone et je fais une story et je ne préviens personne. A toute l'équipe d'art. Il me dit Justine, tu abuses. <rire> Puis là, je me rends compte qu'il y avait des nouveaux produits d'art. Je me dis Oh bah non, je dois la supprimer. Il <rire> faut voir aussi ce qu'on partage. Mais, euh... mais ouais, il faut, faut être. Euh... Ouais, il faut être spontané, il faut être euh, régulier. Donc ça, c'est au début sur la communauté Instagram. Et puis après, euh, au niveau des médias, euh, ça, c'est... Les médias, ça ne s'impose pas, en fait. Enfin, je ne peux pas euh, contacter BFM et dire « Invitez-moi ». J'ai eu énormément de chance de, de prendre un abonnement BFM. <rire> je rigole, mais c'est vrai que j'ai fait trois fois BFM en un mois. Et ça a été... Euh... Ouais, beaucoup de chance, ils m'ont invité, et c'est génial et du coup j'ai saisi l'opportunité je sais pas même si j'étais hyper flippée. Ils soutiennent euh... beaucoup les
0: entrepreneurs BFM quand même. Ouais,
1: c'est chouette. Et mais j'ai été hyper flippée la première fois que j'ai reçu l'invitation. J'étais en mode, mais comment je vais faire pour m'exprimer euh, euh, à la télé en direct Et finalement là, c'est presque pareil. Hein. Je flippe aussi quand Pauline Lénio m'invite, mais <rire> mais voilà, non c'est ouais moi je
0: pense l'authenticité et le naturel ça, ça aide beaucoup. En tout cas euh, ça se sent chez toi Une dernière question messieurs dames Je suis désolée parce que le temps passe et qu'on a déjà dépassé l'heure Est-ce qu'il y a une dernière question Parfait Bravo Justine pour ce parcours jusqu'à présent Merci. Je te souhaite plein de succès pour le futur Ta première idée de thèse Parlait du branding de marque à l'international Donc la question qui boucle euh, c'est est-ce que tu vas te lancer à l'international on parle beaucoup de clean beauty, clean fragrance euh, les états unis sont très friands de ça est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête avec ton associé ou pas merci
1: merci pour cette question c'est vrai que oui ça fait un vrai écho à mon premier sujet euh, initial donc, qui était d'aller à l'international et j'ai très envie d'aller à l'international, j'ai très envie d'aller déjà en Europe. Déjà parce que c'est une demande qu'on reçoit, je reçois énormément de messages de personnes, même en anglais, hein, des gens qui parlent pas français mais qui suivent un peu Respire puis qui doivent faire afficher la traduction sur euh, Instagram, qui me demandent euh, les produits. Donc aujourd'hui on a ouvert l'envoi à l'international sur notre site internet. Ce qu'il y a c'est que bah, c'est difficile avec les livraisons, ça coûte très cher. Donc euh, aujourd'hui malheureusement à l'international on peut pas offrir la livraison. Mais j'ai vraiment très envie d'aller trouver des partenaires euh, retail à l'international et euh, j'y travaille, d'ailleurs j'ai eu des discussions aujourd'hui, je me fais pas mal contacter par quelques retailers, après voilà, il faut le temps que l'équipe se structure bien, se mette en place et que je développe une équipe un peu de sales qui puisse m'aider euh, où je trouve des agents euh, qui sont locaux en fait pour, pour m'aider, mais c'est vraiment... Euh dans, dans l'objectif d'y aller, euh, on a vraiment envie d'aller toucher l'Europe et ensuite, euh, vous parliez des, des États-Unis, euh, pourquoi pas Les États-Unis, c'est vrai que c'est la clean beauty qui sont vraiment à fond là-dessus. Moi, comme j'ai étudié 6 ans au Canada, j'adorerais aller au Canada. J'ai tous mes amis québécois qui m'écrivent tout le temps pour que j'y vienne. D'ailleurs, j'ai été contactée par Jean Coutu qui est la pharmacie canadienne. Voilà. Euh, ce y a c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile avec les frais de douane. Ouais, ça. Euh, voilà, envoyer. Puis c'est vrai qu'après l'impact environnemental, envoyer transatlantique. Il faut trouver des solutions. Donc j'ai très envie d'y aller. Je ne me précipite pas. Mais si en 2020 ou en tout cas dans les années qui suivent, vous me voyez international, vous ne serez pas surpris. <rire>
0: Bon, Justine, merci beaucoup pour tous ces partages. Euh, merci, Pauline. Merci d'avoir accepté. Merci à tout le public d'être venu, de vous être déplacé par ce temps torride. On est très content de vous avoir eu avec nous. Je diffuserai le podcast donc dans les quelques semaines qui viennent. Je te dis à bientôt, Justine. Je te souhaite le meilleur pour respire. J'ai hâte de savoir quels vont être les nouveaux produits. Oui. Et, euh, <rire> et voilà, et puis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, ciao.